Dios los bendiga. Este es Oscar Brooks y aquí con mi invitado, Mike Turner. Uh, y este, uh, estamos discutiendo y hablando un poco acerca de la idea de la predestinación. Si somos predestinados, o sea, vamos a aceptar a Cristo antes de ser salvo, antes de nacer. O si debemos de aceptar a Cristo como cree una parte de la iglesia y la otra parte de la iglesia. Are we predestined or are we all the way people who need to accept Jesus? Free will on the side of men or predestination or as Calvinists like saying the sovereignty of God. Um, so here is one that is a big discussion. It's in, it's in Romans chapter 9. It's in Romanos capítulo 9 donde hay una gran discusión. Y, y el Señor está hablando acerca de um, los siervos de él. He's talking about his servants. And, and he will say, I'll read it here in Spanish in verse 19. Lo voy a leer en español en el versículo 19. El versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al, al que lo formó, ¿por qué has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de sí mismo a la masa un vaso para honra y para otro, para deshonra? Y que si a Dios queriendo mostrar su ira, hacer notorio su uh, poder... Soportó con mucha paciencia los vasos que fueron preparados para destrucción y para las notorias de las riquezas de su gloria les mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío a que no era pueblo mío y a la no amada, amado. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos de Dios viviente. Uh, what I want you, you, you to approach, if you have, you know, a couple of minutes more, I know that you have to head out. Uh, uh, but here in chapter 9 uh, of Romans, it, there will be this, this, this deal in verse 13. And if I'll read it in Spanish, you can read it in English. I read the, the rest part. Just so that, so, that, so that we can have the context. Yo lo leí en español, pero el contexto. Verse 13 of chapter 9 of Romans. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Ahora, el versículo, now, now listen to verse 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Verse 11. Pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé más a esa obra. Si you have it in English, could you read it from verse, um, from verse 10? And not only this, but when Rebecca also had conceived by one, even by our father Isaac, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calls. Keep going. It was said to her, the elder shall serve the younger. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Okay, so these guys are not born. 
Estos no han nacido. And yet the Bible says here, I love Jacob, I hated Isaac. Yo amé a Jacob, odié a Esau. What do I do with the fact that they're not born yet? En el programa pasado, in the last program, you told us that it had to be after. This seems to be before. Yeah, well, it is on our time. <coughs> sure. We're going to translate that. Esto es nuestro tiempo. Um, on our timeline, yeah, en el tiempo it, it, que nosotros pensamos, seems kind of mean <coughs> parece ser una cosa mala that, that you're judging babies that aren't there yet. Que estás juzgando a, a niños que no han nacido todavía. Kind of mean judging babies who are there. Eh, puedes estar algo malo de estar juzgando a niños que, que, que ya están ahí. Um, now immediately I, I, I think of when Jesus said before Abraham was I am. Inmediatamente estoy pensando acerca del pasaje que cuando, cuando Cristo dice antes de que Abraham fuera yo soy. Jesus said Abraham rejoice to see my Jesús day. dijo yo Abraham uh, se, se, se regocija de, de, de ver mi día. That, that uh, in Jeremiah God says I knew you before I knit you in your mother's womb. En Jeremías dice antes de que estuvieras en el vientre de tu madre yo te conocí. I knew who you would be. Yo sabía quién era, ibas a ser tú. I knew what kind of person you would be. Yo sabía qué tipo de persona ibas a ser. Jeremiah, before you were in your mother's womb, Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, Jeremías, I knew you would hear my voice. Yo sabía que ibas a oír I mi knew voz. you would be obedient to me. Y yo sabía que ibas a ser obediente. Even when it hurt. Aun cuando dolía. And that's why I called you. Y por eso te llamé. Because I already knew your answer. Porque yo ya sabía cuál iba a ser tu respuesta. That doesn't take away your, your obligation no, to make No an toma, answer. no quita tu obligación. Just because God already knows. Porque Dios ya sabe. Doesn't mean that, that I don't have to say anything. Uh, no significa que no tengo yo que hacer nada o, o decir nada. Um, God knew. Dios sabía that Jacob's heart would be for him. que el corazón de Jacob era para él y que el corazón de Esaú iba a ser para, para otros. He just knew that already. Él ya sabía eso. Es difícil de explicarlo en palabras because we're talking about eternal things. porque estamos hablando acerca de cosas eternas. Pero lo más cerca de lo que podemos llegar a entenderlo is I, like I know my children. Yo conozco a mis hijos. I know which ones I can trust to leave home alone and yo set the cuáles, place on fire. Cuáles puedo yo dejar ahí o van a, van a quemar la casa. And, and so because I already know them, Porque yo ya los conozco. I can trust ones with certain puedo things. confiar en unos de una manera. And other ones know. Y los otros no. And, and to the children it looks unfair. Y para los niños se ve como algo que no es bueno. But it's not, it's not unjust. Pero no, no es justo. If I know which one is going to do good. Si, si yo sé lo, quién, quién es el que va a hacer lo bueno. And which one I can't leave alone because he will yo no puedo dejar solo. Beating up the cats. Porque está, va a golpear a los gatos. Amen. So, so lo que estamos pensando entonces aquí es que estás diciendo que, que Dios está viendo el tipo de persona you, you're saying he's, he's seeing what type of person he's going to be 
Therefore, he's making a choice based on that, if I'm understanding you correctly. Right, right. Well, I mean, it says, he says, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Yo, él dice, yo soy el Alpha, el Omega, del comienzo y el final. He knows. Él sabe. It's not just that he knows everything that's going to no happen. No es solamente que él sabe todo. It's that he knows all the possible, infinite number of possibilities when David went and rescued a city David fue y una ciudad, with, with his mighty men con sus hombres, uh, uh, poderosos, and, and Saul heard about y, y Saul oyó lo que había pasado, and said, somebody said oh David's over there at that city y le dijeron, uh, David está ahí en esa ciudad, se Keila. and of course David's thinking well I just saved these guys lives y David dice, and but being a, a wise person Pero como él era sabio, he asked God y le preguntó a Dios, he said is Saul coming and God said yes Saul's coming Saul va a venir. And David said, if I stay here, si yo me quedo aquí, will these people turn me over to Saul? Va esta gente a entregarme a, a Saúl? And God said, yes, if you stay y here, le dijo, sí, si, si te aquí, te van a they will turn you over to Saul. Sí, te van a a Saul. So God knew the answer to a possible future. So Dios sabía la respuesta de un futuro posible. I mean, God could have said, well, I know you're going to run away and get free anyways. Dios podía haber dicho, yo sé que tú te vas a huir y te vas a liberar de todas maneras. That, uh, Pero él lo dejó saber. Make, Cada decisión que, decisión que haces, hay un futuro diferente por eso. And he knows all y él those sabe futures, todos esos futuros. And he also know which y él make. también sabe qué decisión vas a hacer tú. Es fuera de nuestro entendimiento. But he's at least given us this much of a window Pero él nos ha dado esta ventana that we can see through. De lo que podemos nosotros ver. Amen. Uh, yo creo que uh, ese es uno de los retos más grandes que, que existen para nosotros en explicar la diferencia entre el preconocimiento del Señor y también la, uh, la, el concepto de, de predestinación que, que existe en medio de... De, de, de una parte de la iglesia uh, uh, I know that this is this is one of the push and pull one of the biggest debates and people have actually killed each other over this conversation <laughs> in the past right uh, on, on, on that on that on that note the whole idea then of, of are we predestined or not and uh, you know some people say why, why would you even have that conversation algún gente va a decir para que tienes esta conversación Uh, and I would have been one of the ones who thought that. I mean, let's just preach the gospel and we'll figure it out when we get there. Prediquemos el Evangelio y vemos lo que pasa del otro lado. Pero cuando ha habido una conversación que se hace fuerte, las preguntas son constantes. There's a lot of questions coming, especially from the younger ministers, younger crowd, trying to figure this object, this subject. And, and, and I, so we're trying to give that answer. I know you have to get out, but thank you for taking time with us. God bless you, hermano. And we will talk to you soon. I'll, I'll cross it out right here with these guys. All right. And, and just say bye. Bye. <laughs> so, una de las cosas que, que creo que son una, una gran discusión bíblica aquí, um, en, el, uh, en estos pasajes, quisiera, quisiera concentrarme nada más un poquito en, en cerrar una de esas. Now, lo que estaban oyendo de Mike es, tiene que ver con lo, la creencia de cómo él llega a, los, a las cosas que él cree, 
lo que yo quiero decir uh, acerca de este pasaje, y son muchas las cosas que están aquí, pero quiero, quiero, quiero concentrarme en este versículo que está aquí. Dice, dice el versículo 9 de Romanos 9 de nuevo, porque la palabra, la promesa es por este tiempo vendré y seré y Sara tendrá un hijo. Oigan esto y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni mal ni bien para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo el mayor servirá al menor. Como está escrito a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Esos versículos son versículos que son usados en medio de eh, la sección de la iglesia que es calvinista. La sección de la iglesia que es calvinista, hablando de la iglesia presbiteriana, la iglesia luterana, la iglesia reformada, eh, 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 son, los números son muy grandes. Uh, estamos hablando también de gente como Martín Lutero, uh, uh, que es el reformador más reconocido, el padre de la reforma, por así decirlo. Ellos toman sus creencias, eh, obviamente de estos versículos, pero la forma en la que Agustín de Hipolos este, eh, pensaba, este es uno de los, de los padres de la iglesia de, de los primeros siglos, y él este, lleva eh, las ideas del calvinismo y aquí en estos pasajes son algunas de las cosas y quisimos invitar a Mike y vamos a invitar a alguien más después que, que cree en el calvinismo para poder oír esa ponencia. Yo les quiero decir que yo veo estos pasajes de una manera diferente um, y, y quiero hacer justicia al Calvinismo, porque son buenos hermanos, gente como John MacArthur, R.C. Sproul, uh, uh, John Piper, uh, son hombres que son hombres muy, muy fuertes en el Señor, hombres que, que han dado la palabra y que, y que son conocidos de parte de Dios. Pero uh, yo quiero dar una interpretación no calvinista en cuanto a este pasaje que está aquí, um, como una forma de, de, de decirlo. En Romanos 9, entonces, se nos dice que nacieron los dos niños y que hubo un gran problema, eh, y habla de Rebeca cuando los concibió, y que había un problema con la elección. Oiganlo de nuevo el versículo 11. Pues no habían aún nacido ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito a Jacob, amé, más Esaú aborrecí. ¿Cómo le hago? Porque de aquí se dice, ok, no habían nacido. Y si no han nacido, entonces, ¿cómo es posible que digas que no fueron elegidos antes de nacer. Si aquí dice no habían hecho ni bien ni mal y dice a Jacob amé, pero a, a Esaú aborrecí. Lo primero que tengo que ver es de qué está hablando el Señor, porque este pasaje es un pasaje del Antiguo Testamento. 
Pablo está haciendo referencia a un pasaje, más bien más que a uno, pero a un pasaje del Antiguo Testamento, acerca del nacimiento de Jacob y de Esaú. Ahora, si nos vamos a Génesis, vamos a encontrar del qué es lo que está diciendo uh, uh, el, el varón de Dios ahí, cómo es que el Espíritu Santo está haciendo hincapié en cuanto a estos que estaban aquí. Oigan esto, el versículo 20 de Génesis 25, Génesis 25, 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, Arameo de Padam, Aram, hermana de Labán y Arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban, oigan esto, los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿por qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. El mayor servirá al menor. Por eso sabemos de dónde salió ese pasaje. Es esto lo que está diciendo Pablo. Oigan esto. Allá en Romanos 9 dice él, el mayor servirá al menor. Y está dándonos una cita de aquí, de Génesis 25. Ahora, oigan de qué está hablando, porque este es el contexto. El contexto es, dice en el versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, me quiero morir porque mis hijos desde niños, desde bebés están peleando, están chocando el uno con el otro. Ella sentía un rechazo, una división entre sus dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Y le viene una explicación de parte del Señor. Óiganlo de nuevo. Versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Oigan esto, ella consultó a Jehová y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos, o sea, dos tipos de gente serán divididos desde tus entrañas. El pueblo, el un pueblo será más fuerte que el otro, o sea, Jacob más que Esaú y el mayor que es Esaú va a servir al menor. No está hablando de Esaú y de Jacob como individuos. Está hablando de Esaú y de Jacob como padres de dos naciones, como padres de dos tipos de gente, como padres de dos pueblos. Oigan, cuando la mujer siente el pleito entre los dos hijos dentro de su vientre, ella se acerca a Jehová y le dice, Señor, yo me quiero morir porque mis hijos se odian y se están peleando dentro de mi vientre. Y esta es la respuesta de Jehová. Le dijo, dos naciones hay en tu seno. O sea, se están peleando porque son dos naciones. Israel y Edom son dos naciones. Y luego le da otro, dos pueblos. O sea, dos tipos de gente. Es más, en inglés dice, two manner of people. Dos tipos de gente están dentro de ti. O sea, este representa un tipo, este representa otro tipo. Este representa la nación de Dios, Jacob. Israel, este representa a los mundanos, a Edom, 
y aquellos que viven de acuerdo a la carne, porque Esaú va a ser un hombre carnal, que verde su primogenitura por un plato de lenteja. Y dice que por eso tienen el problema que tienen. Dos naciones están en su seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Esa es la, la historia. La historia es el mayor servirá al menor. Una cosa que tenemos que ver es estos pasajes no tienen que ver con salvación. No hay nada en este pasaje que nos diga que esto tiene que ver con salvación. Porque la salvación no es parte de este tipo de, de, de conversación. No hay nada aquí. No hay una escogencia diciendo voy a mandar a Esaú al infierno o voy a mandar a Jacob al cielo. No hay nada ahí en este pasaje que diga eso. Lo podemos inferir, lo podemos leer en el pasaje, pero no dice nada el pasaje acerca de salvación. Está diciendo acerca de coger una nación sobre de otra nación. ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando de que Él va a poner su nombre sobre la nación de Israel y no sobre la nación de Edom. Es una llamada a servicio. Es una llamada a servicio. O sea, acerca de los llamados. No tiene que ver con salvación, sino acerca de los llamados oiganlo de nuevo el versículo 22 y los hijos luchaban dentro de ella y dijo si es así para qué vivo yo y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo no hay salvación aquí uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor lo único que está diciendo es va a ser más fuerte Jacob que Esaú y Esaú y su pueblo de Edom van a estar subyugados, va, va a ser Jacob el más fuerte, o sea el llamado va a ser para la nación que va a representar al Señor, si nosotros tuviéramos que, que, que creer que estaba hablando de salvación diríamos todos los judíos son salvos y todos los que no son judíos no son salvos, pero aún en el antiguo testamento eso no es cierto, porque dentro del pueblo de Dios estaban también egipcios, estaban también filisteos, estaban amonitas, estaban moabitas, es más el libro de Ruth es escrito acerca de una mujer moabita y hay un montón de otros eh, personajes en la Biblia que no son judíos en sí pero sí está hablando de que escogió a una nación para el servicio de cargar y ser la bandera del nombre del Señor de eso está hablando este pasaje ahora de dos tipos de personas de un tipo de personas que iba a ser regresemos entonces con ese entendimiento a Romanos capítulo 9 y en Romanos 9 vamos a ver de qué está hablando. So, Romanos 9 dice esto. Dice, versículo 10 de Romanos 9. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió, do, concibió de uno, estamos hablando de aquel, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido ni aún hecho ni bien ni mal. Estamos correctos para que el propósito de Dios en cuanto a la elección permaneciera, la elección está ahí, clara, no por las obras, sino por el que llama. Ya vieron, el que llama es acerca del de llamado, no acerca de la forma de la salvación, sino de aquel que llama. Versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. O sea, es acerca de servicio. ¿De qué se trata? O oh, cuando Dios dice, por ejemplo, voy a escoger a este de pastor, pero a aquellos no. 
No tiene que ver con salvación, pero sí con llamado. A mí me llamó a ser misionero. Eso no significa que todo mundo es llamado a ser misionero o que Dios hace menos a otras personas porque no son misioneros o hace menos a otras personas porque no son pastores o hace menos a otras personas porque no son diáconos o ancianos. Dios escoge de acuerdo a llamado. Le dijo a Jeremías antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, te conocí y te llamé y te escogí para ser profeta a las naciones. O sea, profeta era un llamado. No le estaba diciendo eres salvo, tampoco le está diciendo que es una obligación, sino que este llamado, si decides hacerlo, esta es la forma en la cual debes de seguirlo. El llamado está con nosotros, eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, se, se le dijo, el mayor servirá el, al menor. Oigan el versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Y vamos a, a, a tratar de meternos en ese pasaje también a Jacob Amé más a Esaú aborrecí en el siguiente uh, programa.